0: Hoje é o primeiro domingo do mês de janeiro e do ano de 2020, e uh, nós temos uh, adotado esse tema, vida de vitória. Eu estava pensando assim sobre o que compartilhar com os irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração que está em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 4, eu vou, nós vamos projetar aqui na versão NVI, mas se você conseguir acompanhar na sua Bíblia. É, será melhor, 2 Reis capítulo 4, vamos compartilhar sobre a história de uma mulher, de uma grande mulher de Deus, que experimentou na sua vida, na sua casa, uma grande vitória, o milagre da multiplicação, o milagre da multiplicação, meus irmãos, Deus quer que você experimente o milagre da multiplicação na sua casa, eu, para mim é muito importante o tema da multiplicação, porque... É, foi a primeira declaração de bênção sobre o homem e a mulher, quando Deus cria o homem, lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher, a primeira declaração de bênção sobre eles, foi exatamente a bênção de multiplicação, crescei e multiplicai-vos, então havia, e, e, a, Deus colocou dentro do coração deste, do, do homem e da mulher, esse potencial para experimentar a bênção, ...de multiplicação, nós encontramos é, no, em algumas situações no Antigo Testamento... ...alguns homens, como Isaac, como Jacó, experimentando a bênção de multiplicação... ...o próprio Abraão, pai da fé, não é, que recebeu a palavra de Deus... ...de, de que a sua descendência seria, uh, uh, seria, de, seria multiplicada sobre a terra... ...famílias sobre a face da terra, e, e nós encontramos também no ministério de Jesus algumas situações em que a bênção de multiplicação aconteceu, não é? Os pães e os peixes, mais de uma vez, não é? Quando os, os discípulos estavam pescando ali, a pesca maravilhosa, a bênção de multiplicação sobre eles. E eu quero compartilhar sobre, talvez, uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento, de uma mulher cujo nome nem é citado. Uma viúva que, de repente, se depara com uma situação muito, muito difícil. Uma crise vem sobre ela, sobre a sua casa. E essa mulher, então, experimenta a benção da multiplicação. Eu vou ler com vocês o texto, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Depois eu quero compartilhar, conversar com vocês sobre algumas verdades que nós encontramos aqui nesse trecho. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, dizendo, o teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor, veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu então perguntou à mulher, como posso ajudá-la? Ou seja, o que é que eu posso fazer para você? O que é que você deseja, em outras palavras? E aí ele faz uma segunda pergunta, diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada. Repete assim comigo, a tua serva não tem nada. Essa foi a declaração, eu creio que de uma mulher, do profundo da alma de uma mulher. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então, disse o profeta Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, peça muitas, depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo, versículo 5, depois disso foi ela embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, então o azeite parou de correr, o azeite estava correndo e ele parou de correr depois da última vasilha, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, ao profeta do Senhor, que lhe disse, agora vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver, ...do que sobrar... ...feche os seus olhos comigo... ...Pai, obrigado pela Tua Palavra, Senhor... ...que edifica os nossos corações... ...obrigado porque quando nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor, a fé cresce... ...a Tua Palavra diz que a fé vem por ouvir a Palavra de Deus... ...eu te peço nessa manhã, Senhor, que a Tua fé seja derramada... sobre o coração do Teu povo, Senhor... ...Pai, é uma passagem que nós já lemos muitas vezes e já ouvimos até algumas pregações, Senhor, mas nós desejamos, porque nós entendemos que a Tua Palavra é viva, Senhor, e que sempre existe alguma coisa nova a ser ministrada ao nosso coração, quando nós lemos a Tua Palavra, então eu te peço agora, abre os nossos corações, Senhor, para que nós possamos sair daqui desafiados, a pedir, a saber pedir, Senhor, pedir da forma correta, e a fazer e agir, Senhor, em obediência, conforme, o Teu designo, Senhor, para que nós possamos experimentar os Teus milagres nas nossas vidas, Para isso é o que nós desejamos para o ano de 2020, Senhor, que milagres aconteçam, que nós experimentemos, não apenas pessoalmente, mas como família, que nós possamos experimentar como essa mulher experimentou, Senhor, vitória, milagres, multiplicação, Senhor, dentro da nossa casa, é o que nós cremos e declaramos em nome do Senhor Jesus, Isto todos dizem, amém. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor, meus irmãos, é, é tão rica. E eu, eu sei que eu mesmo já preguei sobre esse texto. Não é? Preguei aqui na igreja sobre esse texto, preguei para pastores sobre esse texto. Mas eu estava meditando, aliás, lendo um livro que citou essa passagem. E esse autor fez uma abordagem um pouco diferente daquela que eu tinha até é, estudado e ministrado. E Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração eu quero então compartilhar com vocês o que, ele, o que Deus compartilhou comigo. E eu creio que é uma palavra para nós iniciarmos o ano. Primeiro domingo do ano, né? Crendo que nós experimentaremos a multiplicação do Senhor nesse ano sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui uma mulher enfrentando uma grande crise. Diga assim comigo, uma grande crise. Uma grande crise. Dentro da sua casa. Algo que estava completamente fora do seu controle, uma situação totalmente insustentável. Você já passou por algo assim? Você já enfrentou alguma situação assim que você poderia chamar de crise? Quem já enfrentou mais de uma vez uma, uma situação que você pode, pode chamar, isso aqui foi uma crise, uma situação completamente insustentável, não tinha como. Não, não tinha como prever, não é? Uma crise, meus irmãos, é alguma coisa que se instala, que vem de repente uma notícia, um diagnóstico, um acontecimento, uma perda. E essa mulher, meus amados, eu quero ler na segunda parte do versículo 1. Depois eu vou voltar para a primeira parte. Ela, ela diz: ela procura o profeta do Senhor para dizer: Olha, o teu servo, o meu marido morreu. Teu servo, o meu marido morreu. E o pior ainda, agora. Veio alguém lá na minha casa, batendo a porta da minha casa, e aparentemente, meus irmãos, a ideia aqui é que ela nem tinha conhecimento, aparentemente ela não sabia, não conhecia essa situação. Alguém bateu a porta dizendo, olha, existe uma dívida, o seu marido contraiu uma dívida, você tem que pagar. E ela diz, olha, o credor está batendo a minha porta, está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Deixa eu explicar a você o contexto dessa dessa situação, esse homem, ainda mais naquela época, é, ele era não apenas o marido, não apenas o pai daqueles dois filhos, que não diz aqui a idade deles, mas ele era também o provedor da casa, ele era aquele que trazia o sustento para sua casa, e de repente meus irmãos, a história também não diz, a Bíblia não descreve, mas de alguma forma este homem contraiu ele fez um empréstimo, quem sabe, para investir nos seus empreendimentos. Você sabe que naquela época a, a, as famílias viviam da subsistência, não é? Da, 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 da própria lavoura na sua casa, ou de alguns animais que eles criavam. E de alguma maneira esse homem talvez enfrentou algumas situações difíceis, não é? E, e não conseguiu obter o fruto da terra e teve que contrair alguma, fazer um empréstimo com alguém para que pudesse investir nos seus negócios. E ele não conseguiu, então, saudar essa dívida. Na cultura hebraica, se você estudar o Antigo Testamento, é, quando alguém contraía uma dívida de uma outra pessoa, essa dívida poderia ser paga de três maneiras. A primeira, com o trabalho da própria pessoa. Se a pessoa, então, ela tinha contraído uma dívida para investir nos seus negócios, então, ela então faria os seus negócios renderem, então poderia saudar a sua dívida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, havia uma segunda possibilidade, um parente próximo, alguém que fosse um parente de sangue, que na Bíblia, no Antigo Testamento, era conhecido como Redentor capaz, alguém que deveria ser muito próximo, um parente de sangue, então assumiria aquela dívida, quitaria aquela dívida e a pessoa ficaria liberada, e essa é a figura do Redentor, Jesus é o nosso Redentor, o nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos, ele nos redimiu, esse é o conceito de redenção, alguém vem, um parente próximo vem e paga uma dívida que era impagável e aí nós estamos livres, foi isso que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário, então era a segunda maneira pela qual uma dívida poderia ser paga, a terceira maneira e é bíblica, estava na lei de Moisés, se essa pessoa não tivesse condições de saudar a sua dívida, não tivesse um parente próximo que pudesse fa fazer isso, essa pessoa se tornaria escrava do seu credor. Então, ela então teria que trabalhar na fazenda ou nos negócios daquele credor, sem receber salário para pagar a sua dívida. Durante alguns anos, ela trabalharia apenas para então quitar as suas dívidas ou a sua dívida. Portanto, o que esses homens, o que esse credor, melhor dizendo, estava fazendo, era algo bíblico, algo que a lei de Moisés previa. Provavelmente tratava-se de um israelita que estava batendo a porta dizendo, olha, na lei de Moisés diz que o seu marido tinha que me pagar, já que ele não tem, já que ele não ele, ele morreu, então agora, e você não tem condições, os seus filhos vão trabalhar para mim como escravos, como meus escravos até que a dívida do seu marido seja paga. Vocês estão comigo, gente? Uma crise. Eu fico imaginando, meus irmãos, o sentimento dessa mulher. Uma mulher que acaba de enfrentar a morte do seu marido, uma perda irreparável, deve ter sido uma, uma morte repentina, porque se esse homem emprestou algum dinheiro para investir nos seus negócios, é porque esse homem ainda tinha forças para trabalhar, ainda tinha uma expectativa de vida, e alguma coisa aconteceu no meio do caminho que nós não sabemos o que é. E isso acontece também nas nossas vidas. Alguma coisa aconteceu e uma crise se instalou na sua casa, naquela casa. E antes de continuar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre crises. Crises. Crises podem, eu relacionei aqui quatro razões. Ou quatro, talvez até existam mais, mas crises podem vir sobre nós por diferentes razões, primeira delas, circunstâncias da vida, circunstâncias da vida, ou seja, basta você estar vivo para que você eventualmente tenha que enfrentar crises, eu perguntei aqui quantos passaram e a maioria levantou a mão e quem não levantou a mão ou está mentindo ou vai experimentar daqui a pouco uma crise... E vai mudar de ideia. Porque a vida é assim, meus irmãos. A vida nos reserva tempos difíceis, sim ou não? Circunstâncias da vida que fogem ao nosso controle. Por exemplo, até a situação econômica do país, do nosso país. Quantos... Uh, nós estivemos aqui orando nos anos, em alguns anos passados, não é? Nos últimos anos, por irmãos que perderam o emprego. Pessoas sinceras gente trabalhadora, então, que perdeu o emprego por causa da situação econômica, circunstâncias da vida, a perda de alguém, uma situação inesperada, nós temos aqui na nossa igreja, situações de irmãos de famílias, não é que perderam, eu não estou falando sobre situações de morte natural, na velhice, irmãos que perderam filhos, irmãos que perderam parentes que estavam ainda na, na flor da idade, circunstâncias da vida, nessa vida nós enfrentaremos situações adversas, e eu não estou profetizando coisa ruim não, amado, mas em 2020 você terá desafios para enfrentar na sua vida, você terá circunstâncias difíceis, mas com, com a presença de Deus, com fé no teu coração, com a palavra de Deus no teu coração, você vencerá, Todas essas circunstâncias, você vai sair mais forte do outro lado, diga amém, se você crê, em nome de Jesus. Mas as circunstâncias da vida nos reservam situações difíceis. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33: No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci, eu passei por isso e vocês também podem vencer. A segunda razão pela qual nós podemos enfrentar crises, por quebra de princípios. Quebra de princípios, brechas que nós abrimos, conscientemente ou não. Como assim, pastor? De maneira não consciente. É porque ingenuidade não é virtude. Ingenuidade não é virtude. Às vezes você está no lugar errado, na hora errada, falando com a pessoa errada e aí você acaba fazendo alguma coisa errada, você estava no lugar errado. Quem concorda comigo, diga amém. Não é? então, então, assim, ingenuidade não é, não é virtude. Nós podemos errar, às vezes inconscientemente, mas quando erramos de maneira consciente, sabendo que estamos quebrando um princípio, nós vamos ter consequências. Vamos ter que enfrentar essas consequências. E às vezes vem... Uma crise se instala numa família por uma decisão errada, por uma escolha errada, por uma traição de alguém. Toda uma família sofre porque um princípio foi, foi quebrado. Não é só a pessoa, não é que faz, que comete alguma coisa que somente ela sofre as consequências. Não, a sua casa. Isso afeta a sua casa, afeta a sua família. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 28, diz assim, Andará alguém sob brasas, sem que os seus pés se queimem? Andará alguém sob brasas, sem que os seus pés se queimem? Não, não, vai se queimar, se nós quebrarmos princípios, nós vamos sofrer consequências, mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que você não vai abrir brechas na tua vida, que você não vai quebrar princípios, você tem o poder de fazer escolhas sábias, a palavra do Senhor diz que não existe tentação... Que não seja humana, e que Deus estaria presente naquele, naquele momento, para nos dar força, para vencer todas as tentações, diga me se você crê em nome de Jesus, tem as crises que Satanás provoca, armadilhas, até tentações, ele é chamado na Bíblia, nas escrituras de o tentador, ele é aquele que prepara situações para nos derrotar, a Bíblia diz que ele é como um leão, primeira 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, eu gosto da tradução atualizada. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu não sei se você gosta, eu gosto de assistir de vez em quando aqueles programas da, que mostram os, os animais, as feras, não é? E como que eles agem? Então o predador e a presa é uma dinâmica. O predador e a presa. Então se você observar na, nos filmes, não é? Nas no, nas reportagens, nos ah, ah, nas como é que chama? Nas nos documentários, não é? Sobre esse tipo de, de acontecimento, não é? De evento em que tem ali uma, um predador e uma presa. eu eu, 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 eu que tipo de presa? Que tipo de presa um predador procura, querido? Uma presa que está solitária? Uma presa mais fraca, sim ou não? Doente, machucada. E a Bíblia diz que Satanás é como um predador. É como um leão que ruge. Ele procura uma brecha para instalar uma crise. Ele quer trazer crise. Ele é ladrão. João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem para quê? Para roubar matar e destruir, roubar a nossa paz, matar os nossos sonhos, destruir o nosso futuro, é o que ele quer fazer meus queridos, mas Jesus disse, porém eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, existe um caminho de vitória, tudo que você precisa para vencer Satanás, está aqui na palavra de Deus, tudo que você precisa, todos os recursos que você precisa, estão aqui na Palavra de Deus e no sangue de Jesus que está dentro do seu coração. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Mas Satanás também é, é um, uma, uma das razões pelas quais a, 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 crises se instalam, Satanás provoca crises. Tem também aquelas crises, por incrível que pareça, meus irmãos, tem aquelas crises que são permitidas por Deus. Pastor, o que é que você está falando? Pastor, como é que você pode falar um negócio desse? Pastor, o Deus que eu conheço é um Deus amoroso. O meu Deus que é amoroso, vai me colocar numa crise? Vai. Aliás, alguns de vocês só estão aqui. Alguns de vocês só se converteram. Alguns de vocês só clamaram o nome do Senhor Jesus, porque Ele permitiu você entrar numa crise. E dentro daquela crise, você clamou o nome do Senhor Jesus, e Ele veio ao seu encontro. E a salvação entrou em você, e entrou na sua casa. Uma enfermidade, alguém né, quem sabe na sua casa. Uma, uma situação de bancarrota financeira, enfim, eu não sei. Alguma situação que no seu casamento, o seu casamento estava destruído. Tinha uma crise instalada. Não que Deus, era desejo de Deus manter você naquela situação. Mas Deus usou aquela situação para atrair a tua atenção. E a minha Bíblia e a sua Bíblia vão chamar essa crise de provação. Provas. Provas que Deus traz, que Deus nos permite passar. Aliás, o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, Tiago 2, 1 e 3 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Diga assim que é uma grande alegria. Aliás, eu vou declarar, vocês repetem comigo, tá bom? Isso aqui parece o tema do geração livre, parece um paradoxo, não é? O tema de geração livre. Fala, repete comigo assim, meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por muitas provações. Uau! Continua comigo, porque, porque vocês sabem, diga lá, porque vocês sabem. Que a provação da vossa fé produzirá perseverança. Parece um, é um paradoxo. Aí ele diz assim, olha, vocês considerem motivo de alegria, vocês passarem por provações, não olha para o momento, olha para o final, Olha para depois, o que vai acontecer depois. E eu e vocês sabemos que nós estamos aqui, se a nossa fé tem sido aumentada, Amados, se o nosso conhecimento da palavra de Deus, da presença de Deus aumentou, tem aumentado nesses últimos anos, é porque Deus até nos permitiu passar por situações de crises, para nos fazer confiar mais nele. Quem pode dizer, quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Aleluia, seja qual for seja o que for aquilo que você, quem sabe, nesse dia está chamando de crise. Eu estou aqui para dizer a você, que você pode se voltar, você pode se aproximar da presença de Deus. Que na presença de Deus tem solução para a tua crise. Na presença de Deus tem uma resposta para a tua crise. Na presença de Deus tem vitória no meio da crise. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar momentaneamente aquela crise, porque não é isso que a gente vê aqui nesse contexto, o que a gente enxerga aqui, meus, isso que me, me chamou a atenção, porque o profeta, no Senhor, ele tinha, teria até o poder de dizer, que, onde é que está o seu marido, que acabou de morrer, vamos lá, nós vamos orar, ele vai ressuscitar, porque o, o profeta Eliseu experimentou no seu ministério, o, o, a, a, a ressurreição de mortos, mas a questão não era ressuscitar o marido, era trazer provisão no meio da crise, a questão não era tirar essa mulher da crise, mas era trazer provisão, trazer sustento no meio da crise, no meio do deserto. E é assim que Deus faz muitas vezes. Às vezes nós estamos pedindo para o Senhor nos livrar de uma situação, mas em algumas situações mesmo, nós teremos que fazer oração. Não é? Teremos que cantar o cântico que Davi cantou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra, da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ainda que, ainda que, ainda que eu passe por isso, não é apenas me livra disso, ainda que eu passe por isso, a tua mão vai me sustentar Senhor, essa mulher em nenhum momento pediu a ressurreição do seu marido ela trouxe uma situação para o profeta, vamos continuar, versículo 1, primeira parte, certo dia, num dia absolutamente comum, essa mulher que é uma mulher de Deus meus irmãos, a mulher de um dos discípulos, dos profetas, foi falar com Eliseu, olha o teu servo, o meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, ela não pede em nenhum momento a ressurreição do seu marido, ela está trazendo uma demanda, eu quero lembrar você aqui que essa mulher não era uma mulher qualquer. Diz aqui que ela era a mulher de um dos discípulos dos profetas. Se você estudar o contexto de primeira rei, você vai encontrar no ministério de Elias, que veio antes de Eliseu, o que a Bíblia chama de uma escola de profetas. Diga-se comigo, uma escola de profetas. Onde alguns jovens, o profeta Elias, não é? O que a gente entende pelo contexto, ele... ele não apenas exerceu seu ministério profético, mas ele criou, ele edificou uma escola, onde ele trouxe, convocou alguns jovens, assim como nós temos hoje a ECM, nós temos o Intens, não é? Uma escola para formar profetas, por isso que quando Elias estava para passar o bastão, não é? O manto profético para Eliseu, diz lá que alguns discípulos, estavam, os discípulos dos profetas estavam acompanhando Elias e Eliseu testemunhando o que estava acontecendo, então essa senhora, essa mulher, era a mulher de um discípulo, de um homem de Deus, ela conhecia o Senhor, ela temia Deus, ela tinha ouvido as histórias, quando o seu marido voltava para casa, compartilhando o que ela havia aprendido com o profeta Elias, e depois com o profeta Eliseu, era uma mulher de fé, uma mulher de Deus, e sendo uma mulher de Deus, e Deus está levantando aqui mulheres... Que tenham o coração no lugar correto nesses dias. Deus está levantando mulheres que são virtuosas na sua casa. Mulheres que atraem a bênção de Deus para a sua casa. Tem alguns maridos que só estão aqui hoje convertidos porque a sua esposa intercedeu. A sua esposa levou a palavra, creu por você e por isso você está aqui nessa manhã. Essa mulher vai até a presença de Deus, do homem de Deus. E ela diz: Olha, lembra profeta, lembra o meu marido era um discípulo teu o meu marido te serviu, o meu marido ouviu a palavra aos teus pés, foi aconselhado por você, ele ouviu, ele aprendeu, ele trouxe essa bênção para a nossa casa, mas eu quero aqui fazer uma observação aqui meus irmãos, fazer um parênteses, porque talvez no sentimento dessa mulher, tinha alguma coisa mais ou menos assim, profeta, é incoerente o que está acontecendo. Nós temos te servido. Olha, nós temos participado das células toda semana. A gente não perde um culto da nova aliança. A gente dizima, a gente oferta. A gente, nós abrimos uma célula na nossa casa e agora está acontecendo essa, essa situação. Mais ou menos assim. Era mais ou menos uma, uma, uma situação em que ela estava expressando, quem sabe, um sentimento de incoerência. Nós temos sido tão fiéis. Por que é que isso está acontecendo conosco? Nós temos sido tão fiéis na tua casa. Por que é que nós estamos experimentando isso? E essas coisas, meus irmãos, você nunca passou por isso, não é? Alguém já sentiu, assim, uma vontade de dizer, Senhor, por quê? Nós estamos aqui te servindo, Deus. Nós não fizemos nada para merecer o que está acontecendo com a gente. Eu consigo, eu consigo ler, meus irmãos, na, nas palavras dessa mulher, dessa senhora, alguma coisa do tipo assim, sentimentos sendo colocados. Oh, nós temos te servido, nós temos servido ao Senhor. Por que é está que acontecendo? O que, é que eu vou fazer? O que, é que eu faço agora? Sentimentos são importantes para Deus. Amém, queridos? Sentimentos são importantes. Eu tenho dito isso em algumas mensagens, mas não podem governar as nossas vidas. Sentimentos são importantes, diga comigo, sentimentos são muito importantes, mas não podem governar as nossas vidas. Sentimentos nem sempre representam a realidade. São sentimentos. Nós temos uma alma. E na, quando, porque temos uma alma, temos sentimentos, pensamentos, vontade, às vezes tiramos conclusões precipitadas, sim ou não? Temos uma alma, sentimentos são expressões da nossa alma, que nos levam muitas vezes a tomar, a, a tomar decisões precipitadas, se você conversar com algumas pessoas que hoje não servem mais ao Senhor, que estão nas ruas de Londrina, desviados do, dos caminhos do Senhor, você vai encontrar frustração no coração delas, e muitos deles vão dizer que Deus foi incoerente, que o pastor, que o líder, que isso, aquilo, e vão colocar culpa em alguém porque porque sentimentos entraram no seu coração. E no final das contas Deus é culpado. Deus não é culpado. Deus é o criador dos céus e da terra. Deus é aquele que merece nosso louvor, nossa adoração, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Quem pode dizer amém? Mas ao invés de se afastar de Deus, essa mulher se aproxima do profeta que representava a presença de Deus. E ela começa a derramar a sua alma. E meus irmãos, aquele, eu creio que foi um momento de cura na sua vida. Quando nós nos aproximamos da presença de Deus. Aliás, foi, foi declarado numa visão hoje que os braços de Deus estão... Estendido sobre esse lugar, quem crê diga amém, em nome de Jesus, Deus dizendo para nós, profeticamente foi dito aqui, eu te amo, eu anseio estar com você todos os dias, pessoas cansadas, pessoas abatidas dizendo, eu venho sobre ti, Deus dizendo para te cobrir com o meu amor, Deus está aqui nessa manhã, meus irmãos, e essa mulher estava passando por um processo de cura, ao procurar o profeta, ao bater na porta do profeta e abrir o seu coração, compartilhar os seus sentimentos, ela estava dando a oportunidade de Deus curar o seu coração. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, você conhece essa passagem? Venham a mim todos os que estão... Cansados e sobrecarregados. Tem alguém cansado aí? Sobrecarregados. E Jesus disse: Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o que? Descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim diz o Senhor para nós nessa manhã. Aleluia. Foi isso que essa mulher fez. Procurou na fonte, buscou a fonte. Fala para quem está perto de você. No meio da crise tem uma fonte. Fala, fala para alguém. No meio da crise tem uma fonte, meu irmão. Tem uma fonte. A fonte é a presença de Deus. Ela procura, ela conversa. E ela encontra alívio. O profeta diz assim. Eliseu perguntou lhe versículo 2. Como posso ajudá-la? Ele faz duas perguntas. Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem? Tua serva não tem? Tua serva não tem? Além de uma vasilha de azeite. Espera aí, uma vasilha de azeite não é nada. Já é alguma coisa. Então... Essa vasilha de azeite, presta atenção, essa vasilha de azeite representava já a provisão que Deus havia dado numa outra época. Vocês estão comigo, gente? Aos olhos dela não era nada, mas era um sinal profético de, de, de que Deus já havia provido no passado. Se você olhar bem aí, dentro da sua casa tem provisão de Deus. Talvez você esteja tá dizendo assim, ah, não tem nada eu não consigo enxergar nada, mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver alguns sinais de que Deus já esteve presente, já proveu na tua casa, já fez milagres na tua vida, e você precisa valorizar isso, pode parecer que não é nada, aparentemente não é nada, mas o nosso pouco nas mãos de Deus se torna muito, Eliseu responde com duas perguntas, Como eu posso ajudá-lo? Em outras palavras, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu posso fazer por você? Qual é o seu pedido? Meus irmãos, deixa eu fazer aqui um parênteses, não é? Vocês estavam lendo nos evangelhos em Mateus, quando dois cegos se aproximam, aliás, dois cegos estavam ali em Jericó, Jesus está saindo de Jericó, saindo da cidade de Jericó, e ele encontra... Na porta da cidade ele encontra dois cegos, na saída de Jericó. E esses dois cegos ouvem um o barulho da multidão, você conhece essa passagem? Eles, eles começam a ouvir o barulho da multidão e eles perguntam, o que está acontecendo aí? É Jesus, o mestre, aquele que tem operado milagres, está aqui entre nós. E esses dois cegos, meus irmãos, começam a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Diz que o pessoal começou a repreender os cegos. Mandaram eles, cala, cala a boca, fica quieto. E eles continuando, continuando, continuaram clamando. Quem é que deseja a sua bênção nesse ano? Diga amém. Fala para quem está pertinho de você, continua clamando, meu irmão, continua esperando. E esses dois cegos estão ali clamando, esperando. E de repente, meu irmão, Jesus para tudo que ele estava fazendo. Ele se volta para os dois cegos. E ele faz uma pergunta óbvia. O que é que vocês querem? Ora... Quem concorda comigo, meu irmão? Presta atenção. Tem dois cegos que sabem que Jesus faz, faz milagres. O que será que eles gostariam de ter? Qual seria o pedido desses dois cegos? Não é uma pergunta, digamos, espera um pouquinho. Não é uma pergunta meio assim... Idiota. Não é uma pergunta meio assim... segunda reis, tá gente, não é, não é a primeira reis segunda reis, capítulo 4 quando Jesus pergunta para esses dois cegos o que é que vocês querem, não é uma pergunta meio óbvia gente o que é que Jesus quer nos ensinar, e Jesus fez isso algumas vezes sabe que eu entendo que o que nós pedimos, o que nós dizemos, o que nós expressamos é importante para Deus, Deus quer ouvir, Deus quer ouvir a tua oração Deus quer ouvir o teu clamor Deus quer ouvir os teus pedidos nesse ano de 2020 o que você espera para esse ano? O que você deseja para esse ano? Deus quer ouvir os teus clamores. Porque esses dois cegos poderiam pedir duas bengalas. Nós queremos duas bengalas para continuar aqui a nossa vidinha. Sim ou não? Seria um bom pedido? Eles elevaram um padrão, o que você pede para Deus é importante, a maneira como você pede é importante, a sua expectativa é importante, por que pedir uma bengala se você pode ter a cura completa? Eu não sei se vocês estão entendendo ou não o que eu estou dizendo. Por que pedir algo inferior, se você pode pedir algo a mais, se você pode ter uma expectativa maior para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família? Por que minimizar o poder de Deus? Nosso Deus é um Deus grande. E Ele quer realizar grandes coisas nesse ano de 2000, 2020, na tua casa e tua família. Aí Eliseu pergunta, o que é que eu posso fazer por você? Não é? e, e a história continua não é, a história continua, é, a, a segunda pergunta de Eliseu, é um pouco mais, ele vai mais a fundo, o que é que você tem em casa, o que é que você tem nas suas mãos, não tem nada, só tem uma vasilhazinha, então tá bom, versículo 3, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas, a todos os vizinhos, interessante os, deta os detalhes da palavra, não é? Eliseu me ó, sai aí pedindo para algumas pessoas que você conhece, para alguns parentes, diga, o que, que é que Eliseu disse aqui, irmãos? Peça a todos os teus vizinhos, todos, o que, é que significa todos? Qual é o número de todos? Quantos vizinhos aqui dá para co colocar dentro de todos aqui, irmãos? Se fosse com você, o que seria todos? Aí, aí ele continua dizendo, mas peça muitas, peça muitas, o que eu quero chamar a tua atenção, vocês estão comigo aqui? O milagre não tinha acontecido ainda, sabe o que o profeta está fazendo? O profeta está devolvendo para a mulher uma responsabilidade, a mulher chega fazendo um pedido, seria fácil o profeta simplesmente pedir para o Senhor e o azeite estaria multiplicado na sua casa, ela chegaria em casa e ao invés de uma, 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 uma botijazinha, teria um barril de azeite, mas ele, o, o profeta devolve a responsabilidade para ela, olha, então se você quer experimentar o um milagre, você vai ser responsável pelo milagre que vai acontecer, você precisa sair daqui desse lugar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir em obediência, você precisa fazer a sua parte, para que o milagre seja liberado, ah, pastor, mas aí é obras, o nosso Deus é o Deus da graça, tudo é de graça, sim, é de graça irmãos. É de graça, a salvação é de graça. Mas se você quiser ter um casamento restaurado, você vai ter que lutar por esse casamento. Se você quiser ter um filho, uma filha, seus filhos andando nos caminhos do Senhor, você vai ter que investir tempo, Dá trabalho, não vem de graça. Você vai ter que refazer sua agenda. Sim ou não? Porque o milagre tem um preço. A bênção de Deus é de graça. Deus quer. Deus, Deus nos abençoa por causa da sua graça. Mas tem um preço a ser pago. Interessante que Jesus fala sobre uma parábola. A pastora Lígia pregou várias vezes sobre essa parábola. né uh, De um campo que tinha ali um tesouro escondido dentro dele. E aí essa pessoa vai... Vende tudo o que tem para comprar o campo. O tesouro era um tesouro cujo preço é inestimável, mas o campo teve um preço. Quem está comigo, diga amém. Então, o campo tem um preço. O tesouro não tem preço, é inestimável. Mas o campo tem um preço a ser pago. Aí o profeta diz, olha, você vai participar do milagre, seus filhos vão participar com você. Sai lá para os seus vizinhos, procure todos eles. Traga vasilhas, não poucas, traga muitas, mas peça muitas. Versículo 4. Depois entre em casa com os seus filhos. Seus filhos vão participar do milagre com você. Traga seus filhos. Os, os seus filhos precisam fazer parte do projeto de Deus. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Nós vamos ter uma visão para os nossos filhos, meus irmãos. Traga seus filhos. Feche a porta ali naquela sala, e começa a derramar o azeite em cada vasilha, e vá separando as vasilhas cheias, louvado seja o nome do Senhor, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, que coisa mais linda, uau, meu Deus do céu, meu Deus do céu, uma das coisas que Eliseu faz é, é dizer, transmitir para essa mulher, eu não vou olhar para você como uma vítima, porque Deus não te vê como uma vítima, você não é uma vítima. Você é uma filha amada. Você é uma mulher de Deus. Você pode crer por grandes coisas. Você vai participar do milagre. Você vai participar do projeto de reconstrução. Você vai participar do projeto de reordenação da sua casa. Quem sabe o teu marido até cometeu alguns erros. Por isso essa dívida está aí. Mas Deus vai usar as tuas mãos, os teus filhos, o teu trabalho, para reordenar a sua vida. E aí, o profeta está dizendo... Para com essa linguagem de vítima. As coisas não vão continuar, digamos, ah, melhor dizendo, não diga que as coisas não vão dar certo por causa dessa pessoa, daquele acontecimento. Não, pera um pouquinho. Vamos parar de culpar as pessoas, gente. Vamos parar de culpar as circunstâncias. É daqui para frente. Deus tem uma benção para a tua vida. Daqui para frente, o que passou, passou. Vira a página e olha para frente... Porque Deus tem o milagre da multiplicação no teu futuro para você. Uma condição foi estabelecida. E essa mulher agora teria que sair. Teria que se humilhar. Porque, gente, você sair pedindo panela emprestada para os vizinhos. Imagina a conversa na vizinhança. O que, que essa mulher está querendo fazer com esse monte de panela, um monte de vasilha na sua casa? Ela teve que se humilhar, ela teve que se expor mas meus irmãos, ela tinha uma palavra de Deus, quando você tem uma palavra de Deus, haja nessa palavra, ela tinha uma palavra, ela agiu em obediência, e entre o versículo 4 e o versículo 5, ela sai para buscar as vasilhas, e no versículo 5 nós lemos, depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas, que eles lhe traziam, louvado seja o nome do Senhor imagina os dois meninos participando do projeto dá mais uma, enche a vasilha e enche, e aí aquela vasilhazinha mesmo, tinha uma torneira ali aberta que não, não parava de jorrar azeite não parava de jorrar azeite por causa da obediência o milagre veio sobre a sua casa escrevi uma frase aqui que eu quero deixar com vocês as nossas necessidades nada mais são do que oportunidades para Deus, Deus manifestar a sua generosidade e a sua bondade sobre as nossas vidas quem crê diga amém você pode ler comigo essa frase, vamos lá comigo as nossas nada mais são aleluia o que Deus precisa de nós. Os músicos, podem vir, por favor. Os músicos, o, 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 o que Deus precisa é o que nós temos nas nossas mãos. Pode parecer nada. Mas esse é o seu tudo. Traga o seu tudo para Deus. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pega aquilo que é visto como sem valor... Para transformá-lo num espetáculo da sua bondade, da sua misericórdia. E toda a vizinhança ficou sabendo. Os credores ficaram sabendo. Porque diz lá, versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, trague me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Com aquelas vasilhas todas cheias. O azeite, meus irmãos, só parou de correr quando a última vasilha se encheu. Eu escrevi algo aqui. O azeite de Deus nunca se esgota. O que se esgota é a nossa capacidade de receber o azeite. Vou repetir de novo. O azeite de Deus nunca se esgota. O que se esgota é a nossa capacidade de receber o azeite que vem de Deus, então, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, nessa manhã em nome de Jesus, aumenta a medida, aumenta a medida, aumenta a capacidade de receber azeite, porque em 2020, Deus vai derramar azeite sobre você, tua vida, tua casa, em nome do Senhor Jesus, aumenta a capacidade, o fator limitador, o fator limitador não é Deus, o fator limitador não são as circunstâncias, não é nem o diabo, é a sua medida, é a sua capacidade de receber. Aumenta a medida, aumenta a sua capacidade, dilata o seu coração. E a história finaliza com uma declaração incrível, ela foi, versículo 7, contou tudo o que aconteceu ao homem de Deus, o milagre que aconteceu, e, e o profeta lhe disse, vá, venda o azeite... E a primeira coisa que você vai fazer é resolver o teu passado. Você vai colocar sua casa em ordem. Pague as suas dívidas. Pague as suas dívidas. E hoje vai ser uma linha demarcatória entre, entre o passado e o futuro. A partir de hoje é uma nova vida. Vai e viva com o restante que sobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser pessoas que aprendem a virar páginas a resolver as coisas no passado, tem muito crente que não prospera, porque nunca resolve o seu passado, às vezes Deus abençoa, Deus provê, e o cara não vai lá, não resolve, não, 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 não soluciona, então Deus, Deus diz assim, olha, resolve o seu passado, porque tem um futuro maravilhoso diante de você, vai lá, paga a sua dívida, paga a sua dívida, resolve, e vai ter mais, você vai viver da abundância, do meu milagre sobre a sua casa quem recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus quero finalizar essa palavra fazendo uma reflexão com vocês eu creio que hoje, Deus nos deixa essas duas perguntas meus irmãos, o que você deseja? para 2020 o que você deseja? e a segunda pergunta o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? O que você deseja? E o que você tem nas suas mãos? Pode parecer pouco, mas Deus vai multiplicar. Faça a sua parte, meu irmão. E você vai experimentar a vitória do Senhor nesse ano. Eu seria tolo em dizer que você e eu não passaremos por desafios, dificuldades e que não, ter, não teremos que enfrentar crises nesse ano, não é, não é verdade isso, nós, nós teremos provações, teremos grandes desafios, mas se nós trouxermos o que Deus já nos deu, porque o que nós temos é porque Deus deu, se nós trouxermos diante do Senhor, Deus vai multiplicar aquela porção, Deus vai multiplicar, louvado seja o nome do Senhor, fique em pé comigo nessa manhã,